0: Aber ja, the the auch big, 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 big,
1: da, da wird schon, was dabei, da wird schon sein. was dabei sein. Hallo. Hallo. So, äh, Bonus-Episode. Äh, was nochmal? Vier. vier. Die letzte. Die letzte, ja, genau. Die letzte Bonus-Episode. Oh, das war ja richtig hier gerade äh, Blackout. Scheiße, Schalke, der Blackout. Es ist hart. Ähm, Es ist wirklich warm. Ja, es ist eine Folge von mir, die ich mir rausgesucht habe. Und zwar eine Spezialfolge. Und zwar war das die äh, Your Europe Folge, bei der wir eingeladen waren. Das war ja mal was ganz Besonderes, weil das ist sonst noch nie so vorgekommen. Wir wurden als Podcast eingeladen, Teil von einem Gespräch zu sein. Genau. Und ähm, da ging es um Your Europe im Zuge der Europawahl, bevor die noch stattgefunden hat. Das ist schon eine Weile her. Ähm wie wir dazu stehen in Bezug auf Black Europe. Also, ja. genau. Und wie gesagt, ich fand es erstmal, ich habe es mir rausgesucht, weil ich es erstmal cool fand vom Konzept, dass wir auch Sachen mal gefragt worden sind, ja. Ähm, dann fand ich es eh spannend, weil wir uns ja eigentlich immer klar ausdrücken und sagen, keine sexuellen Themen, keine politischen Themen und ja. keine äh, Religionsfragen, ja. ähm, weil die, die, äh, wie sagt man da? Da scheiden sich die Geister, ja. ja. Und es wird immer schnell schwierig. Ähm, ja, aber es hat funktioniert, es war cool, es, mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt war. Und in der Folge, also in dem Ausschnitt, den ich ausgesucht habe, geht es äh, darum, ob es einen nee ob wir uns dann repräsentiert fühlen im Europaparlament, da es nicht so viele dunkelhäutige Menschen gibt. Genau. Und ich, mein Utopia, wenn Leute schon lange zugehört haben, wäre ja im Grunde genommen, dass es erstmal irrelevant ist, wie du aussiehst, was du machst, was für eine sexuelle Orientierung du hast, warum ist das so wichtig, warum ist das so relevant. Äh, mein Utopia wäre, dass es zählt, was, wer du bist und was du machst und was du zu sagen hast, ja. ja. Ähm, zum Beispiel, ein, ich muss es kurz erzählen, ein Beispiel, ich habe äh, mich unterhalten mit äh, einer Person und äh, die hat dann so erzählt und dann meinte sie so, ja, äh, also ich war in einem, ja, das, ich war in dem Restaurant und das wird von zwei lesbischen Frauen gemacht. Und ich, also ich habe dann sie auch nicht unterbrochen, weil ich habe mir das nur so angehört und dachte mir so, ist es jetzt so relevant gewesen, das zu erwähnen? Ist es jetzt so wichtig? Keine Ahnung. Don't know.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber es wäre... Äh, wenn ich da unterbrechen darf, es wäre nur wichtig, wenn du sagst, ich fühle mich da dann halt wohl. Weil mm. die traurige Wahrheit ist ja, das wie ist du das so hast Worte. ja schon gesagt, mm. es wäre in dem, wie du sagst, Utopia oder in dem Best Case, wäre es scheißegal. Mm. Ähm, aber in dem Fall ist es vielleicht ganz gut zu wissen, es gibt ja Clubs, Bars mm. und so weiter. Und es wäre ja auch cool, das hat der Sebastian letztes Mal auch erwähnt, weil wir, ähm, viele schwarze Kids jetzt in letzter Zeit auch im Shop haben, mhm. oder was heißt in letzter Zeit? Aber es, wir merken schon, dass da irgendwie so ein Umschwung, so ein Umschwung ist. Vielleicht interessieren sie sich auch mehr für Skaten mhm. und mehr für die Art von Klamotten, die wir haben. Oder es ist irgendwie eine kleine Community entstanden, oder was weiß ich. Aber ähm, er hat dann gemeint, hey, das ist doch bestimmt voll cool für die, wenn die hier reinkommen und äh, der Store-Manager ist schwarz. es mhm. gibt wahrscheinlich in Stuttgart. Wie viele Store-Managers sind schwarz? in welchen Läden gehst du und dann ist der Chef Don't schwarz. Know. Wahrscheinlich, also ich weiß es auch nicht, aber wahrscheinlich nicht so viele. No. Und da habe ich auch gedacht, so wie du, ist doch mhm. scheißegal, ich bin hier, weil ich hier bin. Also, mhm. aber Nee, es
1: kann schon was bedeuten, es safe. kann für die Leute, die Fall. das
0: besuchen ja. oder die da hingehen, ja. sagen, hey, hier fühle ich mich wohl, weil da weißt du als Lesbe oder als Schüler wahrscheinlich, dass du safe nicht. In dem Gespräch ging es auf jeden Fall nicht darum, aber ich weiß, okay. was du meinst und es ist auch das
1: sehr wichtig und richtig. ja. Und ähm, bis zu diesem Utopia muss es wahrscheinlich auch so sein, ja, dass Leute sich zugehörig fühlen, wobei wir ja trotzdem, ja, whatever, das würde jetzt zu weit führen, aber ähm, wer will, kann sich die ganze Folge anhören, ich fand es halt ähm, auch im Zuge dessen, nochmal bezogen auf unseren Podcast, cool, dass man uns ja erstmal nicht sieht, also man hört uns nur, also ja. sprich, keiner weiß, klar, wenn man sich Cover und sowas anguckt und ein bisschen weiterklickt, weiß man, dass da zwei dunkelhäutige Menschen sitzen, ja. aber ähm, im Grunde genommen weiß es erstmal nicht. Naja,
0: und im Grunde genommen ist es ja auch nicht so, dass wir es äh, immer wieder erwähnen, es sei denn, es ist in der Pointe der Geschichte interessant. Genau, ja. Also ich meine, die Alltagssituationen, die wir sonst erleben, Genau, also ich fand, erstmal allen.
1: jedem kann ich nur empfehlen, diese Folge anzuhören. Ähm, mich hat sie ein bisschen gechallenged, ähm, ja. weil auch so ein bisschen, ja, repräsentativ für Afrika zu antworten, fällt mir sehr schwer, weil Afrika ist sehr groß, wie wir ja. alle wissen, hoffentlich, ja. Und wenn nicht, checkt's aus, es ist sehr, sehr groß. Ähm, und wir sind alle sehr verschieden ja, auf klar. dem Kontinent. Genau, und da jetzt irgendwie so äh, pauschal eine Meinung zu nennen, ist, fällt mir sehr, sehr schwer und kann ich auch nicht. Nee. So, aber hört sie euch an, cool. viel Spaß damit.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal zurück auf Europa ähm, und schauen nochmal da auch, ob es sozusagen, wir hatten ja jetzt den Blick von außen, ähm, du hattest es ja angesprochen, da gibt es so einen afrikanischen Blick ähm, auf Europa und da hast du ja gesagt, ja gibt es irgendwie nicht, weil es irgendwie nicht so ganz einheitlich auch alles ist, aber vielleicht gibt es so von innen, ähm, jetzt wäre vielleicht nochmal der Innenblick auf Europa von Menschen, von People of Color, ähm, wer fände ich noch ganz interessant? Weil ich habe mich nämlich vorbereitet und äh, zu diesem Podcast und habe mir das Europäische Parlament mal angeschaut und äh, einfach mal angefangen zu zählen. Mhm. So, ja, wir haben 751 Parlamentarier und äh, genau zwei mit schwarzer Hautfarbe, ein Mann und eine Frau. Äh, ein Franzo, äh, die, äh, der, der Mann kommt auf, äh, aus Frankreich und äh, die Frau aus Italien und da habe ich dann irgendwie schon auch gedacht, so puh, ähm, heftig, äh, dass es mir so wenig aufgefallen ist bisher. Ähm, habt ihr so ein bisschen das Gefühl, ähm, wirklich repräsentiert zu sein in Europa oder im Europäischen Parlament?
1: Ähm, ich fand äh, die Frage ganz interessant, weil ähm, ich ja weiß, worauf sie abzielt, weil du sie auch gerade gestellt hast. Ja. Ähm, und ich musste, also ich habe dann wirklich, bin in mich gekehrt und habe überlegt, okay, was ist denn jetzt eigentlich deine Antwort? Und habe so gemerkt, in erster Linie ist mir das egal, dass es nur zwei sind. Mir ist eher die Gesinnung, die Gleichgesinnung, für was stehen okay. diese Menschen, die ist mir wichtig, da ist es erstmal egal, ob du blau, rot, kariert oder weiß, was ich was bist, ja. Ähm, und direkt im Anschluss kam das Ding, mir hey, ist es nicht so wichtig, wie viele dunkelhäutige Menschen da im äh, Parlament sitzen, sondern wie viele Frauen sitzen da. Ja. Das, ist, das war irgendwie ja. nochmal dem übergeordnet, ähm, dass ich gesagt habe, das ist mir jetzt persönlich ein bisschen wichtiger, ja. Mhm. Ähm, weil politische Themen interessieren uns alle. Äh, genmanipulierter Mais äh, finde ich genauso scheiße, ob ich weiß oder schwarz bin, ja. Das ist dann erstmal zweitrangig so.
0: Also ich denke, dass die Ich habe schon mir gedacht, dass du so antworten wirst. <lacht> <lacht> ich habe mir schon gedacht, so mit Karteikarten. <lacht> ähm da kann man nur so antworten, oder? Ja, wir hier so ein bisschen Comic <lacht> <lacht> Relief. <lacht> also ich glaube, dass, dass es schon einen Unterschied macht, wer da wer, wie man sich repräsentiert fühlt. Für uns natürlich, wir sind halt, ich glaube generell äh, kann man das auf zwei Wege beantworten. Äh, meine Eltern sind nicht hierher gekommen, um die Politik zu verändern. Also die meisten die unsere Generation, ich bin in der zweiten Generation hier, die meisten, die ähnlich alt sind oder hier sind, sind hierher gekommen, um ein besseres Leben zu haben und quasi mit dem Status Quo umzugehen. Sie haben sich jetzt nicht darüber Gedanken gemacht, wählen zu gehen oder mit der Politik groß auseinandergesetzt. Ich glaube, es macht auch einen Unterschied, aus welchem Grund man nach Europa kommt, aus Afrika oder aus anderen Ländern, wo man äh, Schwarze findet ob das jetzt eine Poli einen politischen Hintergrund hat. Also tatsächlich flüchtet man, weil die Politik im eigenen Land nicht passt, dann ist man eh schon politisch gesinnt so. Ähm, ich glaube, dann interessiert man sich vielleicht auch generell mehr für die Politik. Und man sagt ja immer, die Ersten, die flüchten, sind Akademiker und Leute, die es checken, dass es das scheiße mhm. ist. Und deswegen denke ich, die haben auch eine andere, einen anderen Vibe und äh, denken auch anders drüber. Bei mir in meiner Familie war das so, wir hatten eigentlich ein recht gutes Leben. Mein Dad dachte, es geht bestimmt besser. Und deswegen ist er hergekommen und wollte einfach so schnell wie möglich einen guten Job haben, dass er uns rüberholen kann. Oder er wieder zurück und wie auch immer. Und jetzt ist es halt so geendet, wie es wie, wie wir es jetzt haben. Mhm. Aber wir haben zu Hause nie tatsächlich über die Politik weder von Deutschland noch von Europa gesprochen. Und deswegen glaube ich, ihn oder mir jetzt persönlich würde, ist es wie Elia vielleicht aus einem anderen Grund, auch nicht so wichtig, wie viele da sitzen. Mhm. Aber Weg von mir kann ich schon verstehen, dass es was anderes ist und auch eine andere Herzenssprache hat, wenn jemand da vorne steht und die Sache mit den Flüchtlingen erläutert, wenn er selber so aussieht wie die, die sterben, als wenn es jemand sagt. Und es hat, es hat eine medial eine andere Wirkung. Ich meine, wir sitzen hier auch nicht, weil wir weiß sind. Also es hat ja auch eine ganz andere Wirkung, wenn jemand sich artikulieren kann, sich mit der Sache auseinandergesetzt hat und dann auch noch so aussieht wie du, dann äh, wirkt das auch anders. Egal, ob das von den anderen das Gleiche gesagt wird, das wirkt einfach im Herzen, emotional wirkt das einfach nochmal anders. Und deswegen verstehe ich das auch mit den Frauen. Ich meine, als Mann kannst du dir was schreiben lassen von einer Frau und es erzählen. so, Ich bin für euch, ich liebe euch, aber das kommt, kommt trotzdem ganz anders rüber, wenn, wenn man jemanden auch in der Position sieht und das Gefühl hat, äh, die kann auch mal ein Veto einlegen oder manche... Worte oder manche Sätze sind einfach nicht angebracht vielleicht. Obwohl, Wenn man da nicht im Raum ist oder sich vertreten fühlt, wird es dann schon schwierig, auch Vertrauen aufzubauen.
2: Ja, Stichwort sich vertreten fühlen. Ich meine, in Brüssel zum Beispiel gibt es ja für jeden Dreck eine Lobby für Kippen, für Alkohol, für sonst irgendwas. Brauch, brauchst du irgendwie eine Lobby oder brauchst du irgendwie eine starke Stimme für Menschen in Europa, die eben keine weiße Hautfarbe haben? Glaubt ihr das? Sind die, sind die genug vertreten oder repräsentiert?
0: Also ich denke, wenn es zwei sind, ich meine, ein bisschen Mathe habe ich aufgepasst, das geht nicht so ganz so <lacht> auf, glaube ich, aktuell. Ähm, ich klar kommt es dann auch auf die auf die Schlagkraft an, mhm. denke ich mal. Es kommt ein bisschen drauf an, was wenn da viele sind und die sagen nichts, bringt's auch nichts. Aber ähm, ich denke einfach, die Außenwirkung ist wichtig. Ich verstehe aber auch genauso wie bei der, wie bei der Frauenthematik oder generell bei dem, dass sich jeder repräsentiert mhm. fühlt. Wir leben gerade in einer Welt, wo jeder auch individuell ist und auch ja, was ist denn die Definition von Mann und Frau? Was ist, wie identifiziert sich jemand? Ist er schwarz? Ist er ein Mischling? Ist er so, wie sehen ihn die Leute und wie sieht man sich selbst? Und dann wird es halt schon relativ schwer, genau die Leute zu finden. Dann brauchst du ja, dann müsste man ja sagen, braucht genauso viele Mischlinge auch. Mhm. Oder, also das, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Vibe. Deswegen kann, denke ich, für mich, wenn jemand qualifiziert ist, ist eher für mich die Frage, wie kriegt man das, wie kriegt man das hin, dass viel mehr Schwarze sich auch Europa verpflichtet fühlen und auch äh, die sich wohlfühlen, dass sie sagen, ich will hier auch noch was mitarbeiten, ohne immer diesen Hinterkopf zu sagen, irgendwann hau ich ab. So, irgendwann geht es wieder zurück nach Afrika, wenn ich hier genug Geld habe, haue ich ab. Ähm, das ist ja auch wahr und das ist auch in vielen Köpfen drin. Und ich glaube, nach spätestens nach der dritten Generation merkt man so, ich gehe nirgendwo hin. Ja. Ich bin jetzt erstmal hier, Enkelkinder sind hier, wo soll ich denn hin? und so, Wegen sieben Stunden Flug siehst du deine
2: Enkelkinder nicht. Aber gibt es vielleicht doch, also ich meine, du hast es jetzt ein bisschen auf ähm, auf die einzelnen Personen wieder zurückbezogen. Ich finde es aber trotzdem schon nochmal eine Frage, äh, die sich stellt ist, werden überhaupt oder ist haben... Menschen, die nicht diesem Durchschnitt hier entsprechen, ähm, überhaupt die gleichen Voraussetzungen, auch zum Beispiel in Europaparlament zu kommen? Ähm, oder werden die nicht einfach durch viele verschiedene Sachen einfach überhaupt erst gar nicht dahin gewählt? Also weißt du, wie ich meine? Das ist nicht nur die Frage, ähm, zu sagen, ist, ist der eine eigentlich wirklich qualifiziert genug und fühlt er sich auch wirklich ähm, mit Europa identifiziert und geht nicht so, sondern ist nicht eigentlich auch nochmal eine Frage zu stellen, gibt es da nicht schon noch Hürden, die wir, ähm, die das verhindern, dass Menschen mit die nicht der Norm entsprechenden Anführungszeichen, also ja, sozusagen äh, nicht, nicht, nicht weiß sind, ähm, dass sie da reinkommen. Also, ich habe das schon mal, wir hatten mal
0: vor ich weiß nicht, ein halbes Jahr, keine Ahnung, wir hatten mal auch einen äh, Live-Podcast, wo uns auch gefragt wurde. Es zielt halt immer ab, wegen wie, wie man Sachen repräsentiert. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, dass ich es schon verstehe, warum ich nicht auf einem Parship-Plakat bin. <lacht> Und zwar, weil ich halt nicht. Die Masse bin, also es ist ja ein Marketing, es ist auch ein Stück weit Werbung, die da betrieben wird und äh, Europa ist halt einfach, wenn man einfach von vom Äquator hochgeht, die Leute werden heller und die meisten, die in Europa europäisch sind, in den europäischen Ländern auch geboren sind und aufgewachsen sind und einen Stammbaum bis nach was weiß ich haben, die sind halt weiß und äh, ich glaube, dieser Struggle, dass man überhaupt erstmal klarkommt als jemand, der schwarz ist oder äh, dunkler ist, hat, das sind ganz andere Themen. Ich habe eh das Gefühl, dass es auch unter innerhalb von ob man jetzt weiß ist, auch äh, es geht dann erstmal darum, ob es einem gut geht, ob man finanziell aufgestellt ist. Dann kommen erst die Themen. Also in den, in den Ecken, wo ich mich mal aufhalte oder auch mal gewohnt habe, war ob schwarz oder weiß, rein vom, vom Einkommen her schon gar nicht die Frage, was juckt mich die Politik das ist schon so ein elitäres Ding gewesen. Auch, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da sich was tut oder getan wird. Und ähm, ich glaube, wenn man da was ändern will, dann ist es eher ein, eine Geldfrage, wie, wie man sich das leisten kann, überhaupt äh, Zeit und Energie da reinzustecken. Mhm. Ich meine, das, was wir jetzt, wir zwei jetzt machen, dass wir uns die Zeit nehmen, hierher kommen, ähm, vom Publikum reden und uns darüber mhm. austauschen, ist halt ein Luxus. So, wenn ich jetzt hier hart husteln müsste, wäre ich nicht hier. Ja, klar. Und deswegen denke ich, dass es, dass man sich auch ein Stück weit, wenn das eine Hürde ist, dann ist es wahrscheinlich finanziell auf jeden Fall eine Hürde, würde ich sagen, und auch ähm, das Vertrauen darauf, dass man wirklich hier was bewegen kann, weil man immer wir zwei sind jetzt hier, bis auf den Film vielleicht, wir sehen so aus, wie wir aussehen, aber vielleicht. das war es dann auch. <lacht> <lacht> vielleicht wird erstmal falsch. <lacht> aber ich bin das, das das ganze Leben hier in Deutschland ist so ist die die Wahrscheinlichkeit dass ich dass man irgendwo reinkommt und der einzige der nur ich so aussehe wie ich aussehe ist, ist sehr ja hoch ja. und dementsprechend ist es gewöhnt man sich auch dran Nachrichtensprecher Le egal wie, wo man halt hinschaltet und es zieht sich nicht nur dann in der Politik sondern halt in den ganzen Leben Polizisten etc alles die Sachen auch ausführen sollen Anwälte mhm. ähm, ich glaube, wenn wir dann so weit sind, dass die Leute hier etabliert sind und sich dann in, in die richtigen Schulen besuchen, mhm. die richtigen Positionen haben, fängt man auch an. Ich meine, ich glaube, als Anwalt ist man halt Politiker äh, und, und so weiter. Dann kommst du halt irgendwo rein, dass man vielleicht each one teach one mäßig dann sagt, hey, äh, das ist eine Partei, die könnte euch interessieren. Ja. Aber wenn wir auf, ich kann zumindest sagen, Westafrika oder halt Ghanaische Feste, gibt es so vier, fünf Verrückte, die über Politik reden mit, mit, mit einer Flasche Schnaps und die alle anderen äh, wollen, man will die vermeiden. Sag ich jetzt mal.